0: Alexander Hall. Nach 35 Jahren wieder in Princeton, beim alten Ted der als junger Germanist einst die Gruppe 47-Tagung mitorganisiert hatte, eröffnet mir auch die Alexander Hall, wo 1966 an einem Tag die großen Debatten zwischen amerikanischen und deutschen Autoren stattgefunden hatten. Der Ort, wo die Feindschaft zwischen Grass und Fried sich verhärtete und wo ich mich in Susan Sontag fernverliebte, wo der Spott über die Veranstaltung »The Writer in the Affluent Society« von der ford gesponsert nahe lag. Dort begann ich zu lernen, als Autor im Kapitalismus mit Widersprüchen zu leben. Die Kulissen des Saals waren noch da, Holztäfelung, ein wildes Wandgemälde zu vergessenen griechischen Mythen, Alexander inklusive. alfabia der arabische Prachtgarten und Park auf Mallorca, den ich, ohne ihn gesehen zu haben, in Mogadischu-Fensterplatz 1987 als Sehnsuchtsort der im Flugzeug gefangenen Geisel Andrea Boländer beschrieben habe. Ungefähr 30 Jahre später die erste Besichtigung. All die Pflanzenpracht, die Wasserspiele, Supermagnolien, Palmen, sie können die kleine Enttäuschung nicht tilgen. Im Roman auf ein, zwei Seiten war alles stimmiger, weitläufiger, ja, schöner. Alfred 1 bis 4 Alfred Anders, siehe Anders. Alfred Behrens, vielseitiger Autor, dessen Fernsehliga ich als Lektor bei Rotbuch 1974 befeuert und betreut habe. Ein genialer Streich, ein Vorgriff auf die totale Vermarktung des Bundesliga-Fußballs, bei der nur noch Konzernmarken in Fernsehstudios gegeneinander antreten, eine perfekte Satire als Zukunftsvision im Corona Fernsehliga Jahr 2020 eindrucksvoll bestätigt. Alfred Klaus, der hohe BKA Beamte, der die RAF Gefangenen Bader, Enzlin, Meinhoff und andere recht gut kannte und sogar zu Auskünften über sie bereit war, Erstaunlicherweise schätzte er den Roman »Himmelfahrt eines Staatsfeindes« und fand seinen einstigen Chef Horst Herold alias Schäfer überzeugend beschrieben. Alfred Döblin, der auch solche Sätze schrieb wie »Die Deutschen trauern, dass sie befreit sind«. Alfred Döblin-Preis Bei dem von Günter Grass gestifteten Literaturpreis, der für noch in Arbeit befindliche unfertige Manuskripte vergeben wird, war ich zuerst Juror, dann Juror und Kuratoriumsmitglied, dann Kuratoriumsvorsitzender von 1985 bis 2003. In den wechselnden Jurys haben wir zu dritt meistens um die 400 Manuskripte gesichtet, ca. 100 gründlich, ca. 50 sehr gründlich gelesen. Habe stets versucht, die Stimmenmehrheit im Zweifel eher auf die sogenannten schwierigen, schwerer verkäuflichen und seinerzeit noch unbekannten oder kaum bekannten Autorinnen und Autoren zu lenken. So erhielten diesen Preis Stefan Schütz 1985, Libusche Monikova 1987, Edgar Hilsenrath und Einer Schlef 1989, Peter Kurzeck und den Förderpreis Norbert Bleisch 1991, Reinhard Jirgel und den Förderpreis Andreas Neumeister 1993, Katja Langemüller und den Förderpreis Ingo Schulze 1995, Ingo von kiseritzki und Michael Wildenhain 1997, Norbert Gstrein 1999, Josef Winkler und den Förderpreis Heike Geißler 2001. Grass selbst hatte auf die Auswahl keinen Einfluss und durfte ihn auch nicht haben, aber er beteiligte sich eifrig und konstruktiv an den Diskussionen der Texte der Autorinnen und Autoren, die in die engste Wahl für den Preis gekommen waren und sich einem Publikum aus Kollegen und Kritikern stellten. Wenn irgendwo die gute Tradition der Gruppe 47 des gegenseitigen Kritisierens weitergeführt wurde, dann hier beim Döblin-Preis und nicht beim Spektakel in Klagenfurt, kein Schaulaufen der Juroren, keine Preisjagd, kein Fernsehen, sondern höchste Ansprüche an literarische Kunst und literarisches Handwerk. Alice. Carols Alice in Wonderland, übersetzt von Christian Enzensberger, das Lieblingsbuch meiner ersten Frau Gisela und mir, solange es uns noch gelang, unsere Gegensätze mit Humor auszutarieren. So viele treffliche Sätze in jeder einzelnen Episode, nützliche Verwirrungen und witzige Abklärungen für jede Lebenslage. Da wir beide aus der vergleichsweise strengen Studentenbewegung kamen, gab es auch dank Carols Alice endlich viel zu lachen und zu relativieren. Der Unsinn als Sinn, der Unsinn als Beschleuniger der Emanzipation. Klar, dass Alice einer der Vornamen unserer zweiten Tochter Charlotte wurde. Siehe Augen. Alighieri Dante. Man kennt ihn als Dante, aber lexikalisch korrekt sollte er unter dem Familiennamen Alighieri stehen. Ich habe ihn einmal 2015 auf Einladung der FAZ als Weltenretter gewürdigt und er gehört hierher als ferner Bekannter mit A. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich immer mal wieder einen Blick in das Fischertaschenbuch der göttlichen Komödie geworfen, das mein Vater in den 50ern gekauft hatte. Über die ersten drei, vier Seiten kam ich nie hinaus. Der ans Komische grenzende Reimzwang und das idealisierende, fromm aufgepumpte Vokabular waren alles andere als verlockend. 2001 in Rom empfahl mir eine deutsche Buchhändlerin die Übertragung von August Vecin bei Herder, auch in gereimten Terzinen, aber etwas frischer, klarer, geschmeidiger. Außerdem waren hier jedem Gesang zwei, drei Seiten Erläuterungen vorangestellt, nicht zu viel, nicht zu wenig. So stapfte ich Schritt für Schritt mit mäßigem Vergnügen durch die halbe Hölle und gab dann auf. Das Italienisch zu schwierig, das Deutsch zu verkünstelt. Es musste erst Kurt Flasch 2011 mit den zwei großformatigen Bänden mit seiner präzisen Prosafassung und der Einladung, Dante zu lesen kommen, damit ich die 14.233 Verse noch einmal von vorn und dann bis zum Ende las. Aber warum? Die Lektüre blieb ja strapaziös. Bei aller Begeisterung für poetische Raffinesse, bei aller Bewunderung der Fantasiekraft, bei aller Neugier auf den politischen Dante – es gibt genügend öde Passagen, die uns heutige Leser resignieren lassen. Wir verzweifeln an unserer Unbildung, wir ermüden auf den kosmologischen, philosophischen, mystisch-theologischen Etappen am Läuterungsberg und im Paradies. Warum ich durchhielt, kann ich nur erklären, wenn ich ein Betriebsgeheimnis preisgebe. Jeden Morgen vor der Arbeit an einem Prosa-Text pflege ich mich, mit einem Klassiker zu stärken. Zwei, drei Seiten, wenige Minuten nur. Es kann »Dichtung und Wahrheit«, ein Jean-Paul-Roman oder Josef Roth« sein, auch die neuen Übersetzungen der »Kartause von Parma« oder von Tristram Shandy. Derzeit ist es Jaroslav Hascheks »Die Abenteuer des guten Soldaten Schwäg im Weltkrieg. Mit dem Echo solcher Meisterprosa im Ohr wird es leichter, die Kriterien scharf zu halten und die eigene Sprachmelodie zu finden stante half 2012 bei der Erzählung »Die linke Hand des Papstes«. Ich arbeitete in Rom, jonglierend mit meinen Erfahrungen, Beobachtungen und Entdeckungen aus zwölf und mehr Romjahren. Da tat es gut, jeden Morgen vor der Arbeit einen Gesang, also rund 140 fein rhythmisierte Zeilen, aus der göttlichen Komödie zu lesen. Teils im Original, teils im Flasch, teils im wezin mit möglichst wenig Kommentar. Schnell war klar, dass Dante ein ferner Verbündeter war. Gegen das, was er seinen Zeitgenossen entgegengeschleudert hatte, war das, was ich meinen romliebenden Helden romkritisch, Berlusconi-kritisch, deutschkritisch und kirchenkritisch aussprechen ließ, äußerst gemäßigt und milde. Ich achtete darauf, nur solche Italienkritik einzuflechten, die Italiener geäußert hatten. So höflich wäre Dante nie gewesen. Gewiss, Rom ist nicht die Hölle aber seine höllischen Seiten, Schlünde und Fallgruben werden gern übersehen. Die Kenner wissen, ein südlicher Vorort, wo nie ein Tourist hinkommt, heißt Infernetto, Höllchen. Nicht weit davon wurde Pasolini ermordet. Ein spezielles Vergnügen also, im skandalsatten und korrupten Rom den Moralisten Dante täglich zehn Minuten bei seinen Gängen und Visionen zu begleiten, bevor ich daran ging, von den Konflikten eines fremden Führers zu erzählen, vom Geheimnis der linken Hand des Papstes und vom Kuh des Augustinus die Erbsünde zu erfinden und diese Idee dank Bestechung mit 80 arabischen Zuchthengsten bei Kaiser und Papst durchzupauken. Vergil und Dante mit größtmöglichem Abstand und Respekt in heiterer Bescheidenheit zu folgen, das kann auch im 21. Jahrhundert kein Irrweg sein. Endlich hatte ich begriffen. Hier schreibt der frechste Dichter aller Zeiten. Und das nicht nur als Gesellschaftskritiker, der seine politischen Gegner und die Schufte seiner Zeit, Päpste und Kaiser inklusive, stracks in die Hölle befördert. Seine größte Frechheit ist keine politische, sondern eine theologische. Der Dichter schwingt sich zum Weltenrichter auf. Mit der Fiktion seiner Wanderung durch Inferno, Purgatorio und Paradiso nimmt er natürlich in frömmster Absicht Gott die Arbeit des Millionen- oder milliardenfachen Menschensortierens ab und entthront ihn, zumindest vorläufig, auch wenn er ihm inbrünstig unterworfen bleibt. Das ist der erheiternste Widerspruch der Komedia, die zu anderen Zeiten als Ketzerei verfolgt wurde. Welche Urteile über welche Toten am jüngsten Tag von Gott oder Jesus oder Erzengeln oder wem auch immer gesprochen werden, wusste um 1300 kein Mensch und weiß bis heute niemand. Aber hier stellt sich ein Dichter hin und arbeitet schon mal vor. Er bestimmt in aller Demut und in aller Schärfe, wer in den Himmel, wer in die Hölle kommt. Durch das beflissene Beschreiben dessen, was er bei seiner erfundenen Wanderung gesehen haben will und durch den Zauber einer bislang ungehörten poetischen Sprache erscheint die Kühnheit der Fiktion als Faktum höchster Selbstverständlichkeit, da die meisten Leser ja mehr an die Fiktion von Himmel und Hölle als an die Kraft literarischer Fiktion glauben. Das Wunder der Literatur, hier wird es Ereignis. Die anschaulich ausgemalten Tiefen der Hölle wirken wie der Gipfel der Wahrheit und sind doch vor allem ein Gipfel der Poesie und ein Gipfel der Gotteslästerung. Das ungeheure Volumen der dantischen Fantasien und die bis dato unbekannte detailfreudige Darstellung des Jenseits wirken so überwältigend, ja einschüchternd, dass die Frechheit, sich an Gottes Stelle zu setzen, von vielen gar nicht mehr bemerkt wird. Alle folgenden Gotteslästerungen, die die Kirchenkünstlern vorgeworfen haben, sind nichts gegen diese. Der Dichter wird zum Richter, jedenfalls so das Weltgericht nicht stattfindet und immer wieder verschoben werden muss. Alle reden vom Wetter, wir nicht. So warb in den 60er Jahren die Bundesbahn und der SDS der Sozialistische Deutsche Studentenbund ab 1967, als er noch über humoristische Energien verfügte. Wo die Bahn eine flotte Lokomotive aufs Plakat gesetzt hatte, sah man nun auf rotem Grund die Köpfe von Marx, Engels, Lenin. Das wurde das beliebteste Plakat in den Wohnungen und Kneipen der Linken. Ich wollte es nie zu Hause haben, obwohl auch da der Widerspruch reizte. Ich redete durchaus vom Wetter, schrieb von 1966 bis 1970 die Dissertation Der Held und sein Wetter. Alleinsein Alleinsein, Einsamkeit, Abstand halten, Meinungsvorsicht, Zweifel, Freude am Fragen, Schweigen. Das sind die ersten Voraussetzungen, um zu schreiben. Und das realisieren zu müssen, als junger Kerl, ist ein existenzieller Schock, den ich erahnt habe, an der Hardenbergstraße in Berlin stehend, den Blick auf das Amerikahaus auf der anderen Straßenseite gerichtet. Einige Studenten hatten sich wegen des Krieges der USA in Vietnam zum Sitzstreik niedergelassen und wurden von der Polizei weggeprügelt. Andere warfen ein paar Eier auf das Haus und zogen die Fahne auf Halbmast, zwei Jahre vor dem berüchtigten 68. Als ich, der vorher mitdemonstriert hatte und nun vor weiteren Schritten zurückschreckte, stehen blieb und durch Aktionismus alles verraten sah und mich dabei ertappte, ein Zuschauer, nur ein Zuschauer zu sein, da kam mir, noch ehe schlechtes Gewissen sich breitmachen konnte, der befreiende Gedanke. Hier stehst du richtig. Einer muss das beobachten. Einer muss das vielleicht sogar aufschreiben, irgendwann. Und wer, wenn nicht du, der Prügeleien meidet, Gefahren ausweicht, kein Blut sehen kann, der keine schnelle Antwort parat hat, ob diese Aktionen nun richtig sind oder nicht, der nur spürt, wie das, was da vor den eigenen Augen geschieht, schon bald zu Meinungsgefechten und Rechthaberei führen wird. So begann ich zu meiner vertrauten Rolle als Schweiger auch die neue Rolle als Zuschauer zu akzeptieren und mit immer mehr Eigensinn aufzuladen und gegen den bissigen Vorwurf du hältst dich raus, du tust nichts, die leise Antwort zu finden, doch, ich tue was, ich schaue zu, ich schaue nicht weg, ich merke mir das, ich hebe das auf. Aus der Dankesrede zum Büchnerpreis. Allende, Salvador. Der Präsident Chiles, einst Hoffnungsträger der Linken für einen demokratischen Sozialismus, den die USA keine drei Jahre im Amt ließen, bis sie mit Hilfe der CIA am 11. September 1973 eine Militärdiktatur etablierten. Der 11. .9. vor dem 11. .9. 28 Jahre später. Hoffnungsträger war Alliendes Koalition auch für uns im Verlag bei Wagenbach und dann bei Rotbuch mit mehreren Büchern und Schriften begleiteten wir die Veränderungen in Chile. Nachdem die Tschechen mit ihrem Ansatz für einen demokratischen Sozialismus fünf Jahre zuvor von ihrer Supermacht unterjocht wurden, widerfuhr das Gleiche den Chilenen von ihrer Supermacht nur noch brutaler unter dem Beifall deutscher Christdemokraten. Die Wunden spürten auch wir in der Bundesrepublik noch lange, wovon unter anderem der Roman »Adenauerplatz« berichtet. Allerlängster Mittagsschlaf nach einem langen Gespräch über dieses fast fertige Buch mit meinem Freund und Verleger und Lektor Gunnar Schmidt von elf bis kurz vor fünfzehn Uhr ich mit meiner brüchigen Stimme, das linke Stimmband gelähmt, nur das rechte arbeitet für zwei, notdürftig als Pfeifemann aus dem letzten Loch. Dabei saßen wir bei Frühlingssommerwetter unter einer Markise von frisch gesetzten Frühlingssommerblumen umgeben auf einer Terrasse in Charlottenburg, dem Funkturm rechts nahe, den Fernsehturm links weit in der Ferne im Blick. Der Mittagsschlaf war überfällig. Ich ging zum Bett, stellte den Handywecker auf 16.30 Uhr und wachte gegen 20 Uhr auf. Fünf Stunden trotz des herrischen Handyweckers. Ich könnte von einem persönlichen Weltrekord sprechen. Noch lieber füge ich an, es war ein lieblicher Meintag. Silberwölklein flogen, der Samstag vor dem Tag der Befreiung, 2022. Der Tag auch, an dem die Süddeutsche Zeitung meinen Text, das Arnsberger Modell, veröffentlicht hat, wenn auch lediert, das Literarische journalistisch verschlimmbessert. Alles. Wenn Literatur nicht alles ist, ist sie der Mühe nicht wert. Das will ich mit Engagement sagen. Jean-Paul Sartre. Allgemeinheit. Als die renommierten Anwälte der Siemens AG, die gegen unsere Siemens-Welt klagten, 1973 endlich merkten, dass sie es mit einer Satire, also einem literarischen Kunstwerk zu tun hatten, argumentierten sie so. Ebenso wie eine Fronleichnamsprozession verboten werden kann, wenn sie in einem solchen Gebiet stattfindet, muss auch eine künstlerische Darbietung unterbunden werden können, wenn sie elementare Belange der Allgemeinheit nachhaltig stört. »Ergebnismäßig muss es deswegen auf der Ebene des Zivilrechts möglich sein und bleiben, einen Künstler daran zu hindern, zum Beispiel fremdes Eigentum zu bemalen, ungebeten an ungeeigneter Stelle einen Tanz aufzuführen, durch Ausübung seiner Kunst die nächtliche Ruhe zu stören, Urheberrechte, Warenzeichen oder die Vorschriften des UWG zu verletzen oder, wie hier, den wirtschaftlichen Ruf und die persönliche Ehre eines anderen zu beeinträchtigen.« die persönliche Ehre eines Konzerns Siemens als Allgemeinheit gelegentlich gab man uns auch einiges zu lachen in diesem harten, aufwendigen und für den Rotbuchverlag und mich sehr teuren 36.000 D Mark Gerichtsstreit. Allgemeinplätze Frankfurter Etwas gegen die FAZ zu schreiben, gehört sich nicht und wird mit mindestens zehn Jahren Nichtbeachtung oder grober Verächtlichmachung bestraft. Dieses Risiko war mir bewusst, als ich den Einfall nicht mehr verdrängen konnte, ein Jahr lang, von Januar bis Dezember 1987, sämtliche Kommentare der FAZ aus den Ressorts Politik und Wirtschaft zu lesen, Sätze daraus zu sammeln und zu einer Collage zu verarbeiten. Ich war nie scharf darauf, mir Feinde zu machen. Aber wenn ein Einfall realisiert werden will und dazu einigen Witz verspricht, dann darf es keine Feigheit vor den Mächtigen geben. Hierzulande in einem Rechtsstaat sowieso nicht. Seit 1986 arbeitete ich an einem Computer und gedachte, ihn für etwas Neues auszuprobieren, als extrem variablen Zettelkasten. Die Zeitung sollte nur zitiert werden und den Zitaten, nach Themen geordnet, das Gerüst eines Lehrbuchs gegeben werden, mit Vokabeln, Sachkunde, Übungen. So entstand aus mehr als tausend solcher Zitate im Laufe des Jahres 1987 Konservativ in 30 Tagen, ein Hand- und Wörterbuch Frankfurter Allgemeinplätze. Es begann mit Der Mensch, die Natur. Die Gefühlswelt ging weiter mit die Frau, Gesundheit, Moral und Werte, Kultur, Fortschritt und Zeitgeist, dann unter anderem deutscher Charakter und deutsche Nation, der Bürger und seine politische Heimat, politische Gegner, Gewalt und Verbrechen und Geschichte, Umwelt und Technik bis zu Kommunismus, Krieg und Frieden, Europa, Rest der Welt. Ich hatte bei der FAZ nicht unbedingt entgegenkommenden Humor erwartet, aber doch etwas von der Gelassenheit souveräner liberaler Macht. Das scheint nach dem, was mir zu Ohren kam, keineswegs der Fall gewesen zu sein. Das Ideologische der Leitartikel und Kommentare herauszukratzen, galt offenbar als schwere Lästerung. Die Strafe der Nichtbeachtung bzw. Häme wurde nicht, wie erwartet, nach zehn, sondern nach elf Jahren vorübergehend ausgesetzt mit einem Lob der Flatterzunge 1999. Ich neige nicht zu Komplotttheorien oder Verfolgungswahn, auch im Rezensionswesen nicht. Aber Fakt ist, die meisten Bücher der sehr produktiven Phase der 90er Jahre wurden in der FAZ ignoriert oder als Kleinzeug abgetan mit negativen Folgen für die Rezeption und die Auflagen. Trotzdem würde ich es wieder tun, wenn meine Scheu, mich formal zu wiederholen, nicht größer wäre als die Scheu vor der Macht der geschätzten FAZ oder eines anderen Blattes. Zehn Jahre später, im friedlichen Kontext der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, hatte ich die erste Gelegenheit, Joachim Fest darauf anzusprechen. »Die Älteren hätten das Buch ziemlich ernst genommen, die Jüngeren gelassen«, meinte er jovial. »Ich war nicht schlagfertig genug zu sagen, dann zählen Sie sich also zu den Älteren?« Von meinem Verleger Michael Naumann hatte ich gehört, wie fest sich einst über das kleine Buch empört hatte. Anzumerken bleibt, dass Marcel reich nach Erscheinen von »Konservativ in 30 Tagen« mindestens vier seiner ständigen Mitarbeiter die Bitte unwirsch abschlug, »Die Birnen von Ribbig 1991 zu rezensieren, was diese vier, ohne voneinander zu wissen, mir nach und nach verständnislos berichteten. reich ranitzky warb dann jedoch außerhalb der FAZ im Literarischen Quartett durchaus für die Birnen und wünschte, als wolle er etwas wiedergutmachen, ab 1991 Beiträge für die Gedichtinterpretation der Frankfurter Anthologie die ich ihm gern hin und wieder lieferte. Alligatoren 1994 an der University of Florida in Gainesville, rundum in den Gewässern, lebten die Alligatoren wie die Maden im Speck. Die Tiere stiegen ins Wappen der Uni und ihrer Sportler auf. Als Writer in Residence, 215 Dollar am Tag, damals 366 D-Mark brutto, Schreibend am Spaziergang von Rostock nach Syrakus, Wilhelm Meister lesend, habe ich versäumt herauszufinden, wie es um die Intelligenz der Alligatoren bestellt ist. Sie gelten als scheue Tiere, als schüchtern, tauchen lieber unter, wenn sich ein Mensch nähert, ganz anders als die amerikanischen Studenten. Einmal las ich schon Alligator statt Allegorie. Almut. Almut S., gut, eine solche Freundin zu haben, die Anfang der 90 Jahre den Mut hatte, in einer Berliner S-Bahn die Notbremse zu ziehen, als zwei Skins, Afrikaner, Geschäftsleute und zu einer Messe in Berlin mit Bimbo-Rufen beschimpften und belästigten. Niemand im Wagen stand ihnen bei, während Almut sagte, hören Sie sofort auf, sonst ziehe ich die Notbremse. Die Täter konnten am nächsten Bahnhof gefasst werden, der eine Sohn eines SED-Funktionärs und Polizei bekannt, konnte sogar vom Gericht verurteilt werden.